a beszélgetésnek egy adott pillanatában bejön egy másik mérnök, sajnos a nevekre így a szerepekre nem emlékszem, és kiborít egy zsákot az asztalra. Egyébként elsőre bugyutának, bocsánat, hülyének tűnő kérdéseket pontosan ilyen kötöttségektől mentesen lehet föltenni. Kedves hallgatóink, az Action Coach Magyarország podcast sorozata folytatódik, és ezen a héten egy izgalmas és viszonylag gyakran szűnyeg alá söpört aspektusával szeretnénk foglalkozni a sikeres vállalkozásoknak. Ez onnan született ötlet, hogy a jól működő, teljesítőképes szervezetek folyamatosan azzal szembesülnek, hogy egyre hatékonyabbak, egyre energiagazdaságosabb működés kell, hogy megvalósítsanak, és ez gyakran eléggé nyomasztóan hat a folyamatban résztvevőkre. A vállalatokat valójában az egyéni cégtől, vagy az önfoglalkoztató szintről a bennük lévő rendszerek teszik igazából céggé. Erről kérdezem beszélgető partneremet Szilágyi Lászlót, az Action Coach Magyarország licensztulajdonosát, László szintén üzleti coach, hogy nem öli meg a rendszer az innovációt a vállalatokban? Szeretettel köszöntöm én is kedves hallgatókat. Rövid válaszom megölheti, ha a rendszer rosszul van összeépítve. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mindenek megvan a maga helye így az innovációnak is. Persze azt sem szabad elfelejteni, vagy szem előtt éveszteni, hogy nagyon-nagyon sokféle innováció létezik, és egy bármilyen folyamatban egy apró változtatás is tekinthető annak, és akkor innentől kezdve a kérdés az, hogy azokat az apró változtatásokat, amelyek a rendszer teljes működésének a javulását, vagy a hatékonyság emelkedését szolgálják, az... Kinek a feladata, hogy azokon az apró részletekben is esetleg előrelépéseket érjen el. De kétségtelen tény, hogyha egy túlságosan formalizált, a végletekig beszabályozott rendszerrel állunk szemben, akkor az összességében igen képes megölni a kreativitást az adott környezetben. Ha egy piacon versenyképességét megőrizni akaró, szervezetről beszélünk, akkor valójában két olyan értéket tudunk azonosítani, amelyik ezt kiemeli a versenytársak mezőnyéből, ez pedig a sikeres marketing és az innovatív szemléletmód. A marketing ugye azért fontos, hogy megragadjuk a vásárlók, az érdeklődők, a fogyasztók figyelmét, az innováció meg azért, hogy valami mást, valami többet adjunk, mint a versenytársaink. Nem mondhatnak le a cégek az innovációról. Semmiképpen nem mondhatnak le, de amikor innovációról beszélünk, akkor én ezt egy sokkal tágabb keretrendszerben értelmezem. Igen, valóban az innováció elengedhetetlenül fontos a termékfejlesztésben. Most termék és szolgáltatást egyaránt értek alatta, tehát ha azt vesszük, hogy a kreativitást azt úgy szoktuk beazonosítani, hogy az a képesség, amely hasznos módon valamit másféleképpen hoz létre, mint az addig megszokott volt, akkor ha ezt termékfejlesztésre fordítom le, akkor azt látom belőle, hogy élelmiszerben egy új ízt, technikai eszközökben egy új funkcióval rendelkező eszköznek a kitalálását vagy a létrehozását jelenti első megközelítésben. Második megközelítésben 
az is innováció, hogyha ahhoz a termékhez vagy szolgáltatáshoz való hozzájutás módját egyszerűsítem le, vagy az adott terméket, szolgáltatást felruházom olyan többlettulajdonságokkal, ami eredetileg nem volt a sajátja. De ez csak a termékfejlesztés oldala, itt ezekkel a megoldásokkal igen, versenyelőnyhöz lehet jutni a vetétársakhoz képest, főleg, hogyha ez megfelelő értékajánlattal párosul. De ugyanúgy beszélni kell a belső innovációról is, hiszen hogyha hatékonyság növeléssel vezetted be ezt a beszélgetést, és az került a fókuszba, hogy a vállalkozások rendszereiben a hatékonyság emelése az az egyik kulcskérdés, akkor az is innováció, hogyha a belső eljárási rendjeinket, a belső folyamatainkat tudjuk fejleszteni, és ez nem feltétlenül csak szintén egy új technikai eszköznek a beállításával képzelhető el, hanem egy a rendszert üzemeltető szereplőknek a részleges vagy teljes szerepkörváltozása is ide tartozhat. Mert nagyon sokféle módon lehet az innovációt megközelíteni, de egy dolog biztos, hogy Mind a két esetben, tehát akár egy kifelé irányuló termék- vagy szolgáltatásfejlesztésről beszélünk, akár egy belső fejlesztést célzunk meg, mind a két esetben fontos az, hogy a környezet egyáltalán támogató legyen. Először is alkalmas legyen, és utána pedig támogató legyen az innovatív gondolkodásra. Ha ez nincs, akkor nagyon nehéz előrelépni. Szokták is mondani, hogy ott indul a cégem belüli finomra hangolást segítő új megoldásokat bevezetni szándékozó magatartás, hogyha fölmerül az igény annak a vizsgálatára, hogy szükségszerű-e az, ami megszokott. Tehát ugye az nagyon entropikus hozzáállás, hogy mi így szoktuk csinálni, ne változtassunk rajta, mert hát ezt már ezer éve így csináltuk, mindenki így csinálja az ágazatban, mi a fenének kellene ez a dologhoz hozzányúlni. Tehát mindaddig, amíg ez a komfortzónás stílus, a cég jellemző viselkedésmódja, ez a része a szervezeti kultúrának, vagy ez a fő szervezeti kultúra, addig ott eléggé könnyen kiszáradhat, meghalhat a kreativitás. Ehhez gyakorlatilag nem lehet mást hozzátenni, mint hogy igen, ez így van. Tehát ez, ezzel mindenképpen számolni kell akkor, amikor rendszerekről beszélünk. A kérdés az, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ez ne következzen be. Van egy széles elemzési lista, vagy hosszú elemzési lista, amit a vezetőknek, vagy döntéshozóknak a fejében, vagy a tudó lisztjének a, a sorában kellene tartania arra vonatkozóan, hogy milyen érték mellé állnak oda, milyen kommunikációt folytatnak a csapatukkal, milyen viselkedéseket ismernek el, és milyeneket támogatnak. Tehát csupa olyan eszköz, amely fölülről kell, hogy klímát teremtsen az eredeti, originális megoldások kipróbálására, a hibázással kapcsolatos kockázat fölvállalásának a, a készségére vonatkozóan. De minden olyan cégben, ahol az embereket csak egy dolog vezeti, hogy jaj, semmiképpen ne roncsak, attan a cégben kevés esély van arra, hogy bárki elő fog állni egy B-változattal, vagy egy C-változattal, amiben esetleg anyagot, energiát, időt spórolna meg. Igen, hát ezzel a két innovációt, vagy egyáltalán az innovatív gondolkodást, vagy tágabban véve a kreatív gondolkodásnak a gátló tényezői közül az egyiket meg is említettük. Ez a támogató környezetnek a hiánya. Tehát amikor ugye a dolgozó biztosra akar menni, csak a tutit akarja húzni, tehát hogy jaj, csak ne hibázzak, és, és megpróbál tényleg csak ilyen kötelező lépéseket tenni. Az már egy másik kérdés egyébként, 
hogy miután a coachingnak azért nagyon sokszor komoly párhuzamai vannak a sporttal, most szeretnék szintén egy sportbeli példát hozni, nevezetesen kedvenc sportágamból a teniszből. A tenisznél az a gondolkodás, hogy jaj, csak ne hibázzak, az előbb-utóbb hibához fog vezetni. Mert hogy a tapasztalatok szerint annyira megköti a gondolkodást, és annyira lelimitálja az adott játékos a saját mozgásterét, hogy ennek óhatatlanul hiba lesz a vége. És egyébként, hogyha egy picit tágabban nézzük a dolgot, vagy visszatérünk a cégvilágba, akkor, akkor valahol ugyanez van, mert ha valaki állandóan a tutira megy, akkor előbb-utóbb az megszokáshoz vezethet, a megszokás az figyelem, koncentráció, csökkenést eredményez egy bizonyos idő után, és akkor egyébként ott is bekövetkezhetnek a hibák. Tehát ez sem annyira egyértelmű egyébként. Persze nem akarom a dolgot elvinni szélsőségesen a van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka című történethez, mert, mert ennek egyébként valahol ez a vége, hogy szegény dolgozón előbb-utóbb valamiért mégiscsak csattan az ostor, akár kreatívan gondolkozik, akkor azért, ha pedig, ha pedig nem csinál semmit, csak egy helyben, és tényleg kötelező feladatokat lát el, akkor azért. De ugye azt mondtam, hogy te most előhoztad az két ok közül, az egy két jellemző ok közül az egyiket, amivel az innovációt meg lehet ölni, a másik pedig a vezetői sükettség. Tehát talán sokan találkoztak már azzal a példával, amikor egy, egy tulajdonos vagy egy vállalati vezető azt mondta, hogy én nagyon-nagyon nyitott vagyok az alulról jövő kezdeményezésekre és az ötletekre, nézzétek meg, oda is kitettem egy ötletládát. És amikor megkérdezik tőle, hogy mikor nyitottak ki utoljára, akkor a homlokára csap és eszébe jut, hogy ebben az évben még bizony nem. Mert ugye ennek előbb-utóbb azért híre megy, a dolgozóknak feltűnik. Tehát a, a, az innovációs gondolkodásmód az egy valahol egy nagyon idő- és energiaigényes történet, hiszen folyamatos kommunikációra van szükség. Tehát ha valakinek van valami ötlete, valami gondolata, arra visszajelzés kell. Vagy azért, hogy miért volt jó, vagy azért, hogy miért kell rajta még tovább gondolkodni, mert esetleg bizonyos szempontokat nem vettünk figyelembe. Semmiképpen sem lehet azt mondani valakinek, hogy nem, ez totál rossz, mert azzal a földbe döngöljük, és elveszük a jövőben a, a, a kreativitásnak a, az energiáit tőle. Nem tudom, hogy neked van-e más olyan, amit emellett a két főok mellett még elő tudsz itt hozni, hogy, hogy ténylegesen gátolja a kreativitást. Nem szívesen jönnék elő ilyeneket, rengeteg lenne. Sokkal inkább minket az kell, hogy jellemezzen, hogy a modell pozitív oldalait, vagy a pozitív modelleket részesítjük inkább figyelemben. Egy ilyen pozitív energia kimélő és a közösségben rejlő kreatív energiát dinamizáló minimum lépés egy cég döntéshozójától, hogyha a problémák kezelésében és a teljesítmény értékelésében meg tudja osztani a kollégáival a dologra vonatkozó minden fontos információt, érdemi információt, és ők ebből saját logikájuk szerint megosztható következtetéseket tudnak levonni. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a tárgyalás azonos szemmagasságból zajló kommunikáció legyen a felek között. Az a vezető, aki egy előre fölírt listával érkezik a megbeszélésekre, vagy mítingekre, vagy értekezletekre, és lediktálja a tennivalókat, nem fog hallani, nem fog látni B-változatokat, nem fog látni eredeti vagy új megoldásokat, mert a kollégák energiája, aktivitása arra fog csak kiterjedni, hogy a jegyzetfüzetükbe amennyire csak bírják, leírják, amit a főnöktől hallanak. 
Tehát azok az értekezletek jók, ahol a többiek is fölkészülten jönnek, és a többiek hozhatják a problémát, és az idejük jelentős részét nem a problémában lévő drámaiság bemutatására, hanem a probléma kezelésének, a, a megoldásainak, a változatosságának az ismertetésére fordítják. Tehát ha hozol egy problémát, öcsi, akkor hozzál vele, mit? Megoldási javaslatot is. És először hagyd mondhassa el az, aki először azon a szinten szembesült vele, hogy az ő mindennapi gyakorlatát a zavarja már ötszorítja a cipő, hogy ő a saját látószögében mit tenne másként. Más kérdés, hogyha egy nem kiegyensúlyozott, nem kellően, mondjuk ki ezt a szót, demokratikus légkörben zajlik a mindennapi kommunikáció a cégben, akkor nehéz másokat rávenni arra, hogy társuljanak ebben a problémában, hamar cinikusan magára hagyják a, a gond gazdáját, pedig igazából az a nagy dolog, hogyha elindul egy brainstorming, egy ötletroham, és egyre többen egyre vadabb ötletekkel próbálnak közel kerülni a megoldáshoz, amit utána végül is szűrni kell valakinek, meg kell hozni a döntéseket, cselekvési tervékkel, tervékkel fogalmazni mindaz, ami felismerésként előkerül, és ebből viszony aktív lépéssorozat származik, de minden esetre ez magába fogja foglalni a cégben meglévő összes szellemi energiát. Tehát egy ilyen beszélgetés vezetős például egy egyszerű túl egy eszköz arra, hogy lehetőleg a kollégákból kihozzuk, ami bennük van. Igen, ebben teljesen egyetértek veled, de ezzel együtt szerintem valamit le kell szögezni. Mindenek megvan a maga helye és a maga ideje. Abban teljesen egyetértek veled, hogyha egy felmerülő probléma oda kerül az asztalra, akkor az egy reflexzerű vezetői elvárás kell legyen a probléma felvetőjével szemben, hogy megoldási javaslatot is várjon tőle. Ez az én saját vezető gyakorlatomban egyébként az a nagyon-nagyon egyszerű, szinte automatikus visszakérdezés szokott lenni, hogy mit javasolsz ennek a helyzetnek a megoldására. Te mit gondolsz, hogyan tudjuk ezt megoldani? És ráadásul ilyenkor, ha igazán jó a vezető, akkor nem is egy, hanem többféle megoldási javaslatot is vár a dolgozójától, és utána a következő lépésben pedig meg is indokoltatja vele, vagy, vagy ki is fejteti vele, hogy melyik lehetséges megoldásnak milyen előnyei, milyen hátrányai vannak. Ezzel lehet egyébként nagyon jól rászoktatni a vezetőnek a környezetét a saját önálló gondolkodással. De amit elkezdtem mondani, hogy mindenek megvan a maga helye és az ideje, az szerintem egy rendkívül lényeges dolog. Mert az tényleg hatékonyságot rombol, hogyha nem a megfelelő helyen és időben kezdenek el ötletelni a kedves dolgozók. Ahhoz, hogy a kreativitás is hatékony tudjon maradni, annak általában azt szokták mondani, hogy külön fórumot kell tudni biztosítani, és ki kell dolgozni a szabályrendszerét. Tehát ugye, hogyha visszakenyarodunk a bevezető kérdésedhez, amikor is ugye azt kérdezted, hogy a túlszabályozás vagy a túlrendszeresítés az nem öli meg a kreativitást, akkor van ennek egy olyan változata is, hogy egyébként még a kreativitásra is szabályrendszert kell kialakítani, mert akkor működik igazán a történet. Ebbe a szabályrendszerbe egyébként benne van az is, hogy hogyan kell a felmerülő ötleteket elbírálni. Hogyan kell azon a bizonyos szűrőn átengedni, és mi az, ami tovább lép, ami nem lép tovább, azzal kapcsolatban milyen visszajelzéseket adunk, és még lehetne sorolni ezeket, a, ezeket az elveket, tehát ha, ha úgy tetszik, akkor oda is szabály kell, ahol az ember azt gondolná, hogy egyébként az lenne jó, ha nincsen szabály, mert akkor szabadon lehet gondolkodni. Tehát ez egy ilyen nagyon paradox megközelítés, de szerintem, szerintem érdemes rajta elgondolkozni. 
És aztán van egy másik dolog, amit pedig nem szabad, nem szabad elfelejteni, mert idáig arról beszélgettünk, amikor szabadon jön a gondolat. És van a másik eset, amikor meg kényszer van. És erre talán a legjobb példa, és nekem az egyik kedvenc filmélményem, nem tudom, hogy a hallgatóság közül hány embernek van meg, az Apollo 13-nak a története, ugye ez a bizonyos Houston Bajvan című nagyon elhíresült monda. Amikor jelzik, hogy nagyon nagy probléma van, és a filmben a jelenet szerint összegyűlnek a mérnökök, és elkezdenek gondolkozni, hogy mi lenne, ha ezt csinálnánk, mi lenne, ha azt csinálnánk, és a beszélgetésnek egy adott pillanatában bejön egy másik mérnök, sajnos a nevekre így a szerepekre nem emlékszem, és kiborít egy zsákot az asztalra. És azt mondja az ott szabadon ötletelő mérnököknek, meg technikusoknak, hogy gyerekek, ők fönt vannak nem tudom hány száz kilométerre a földfelszín fölött. Tehát ott vannak fönt néhány száz kilométer magasan az űrben, és ez van náluk. Ebből kell megoldani. Nincs pótalkatrész, nincs külső segítség, nincsen semmi, ebből főzünk, amink van. És egyébként nagyon érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy egyik oldalon a szabadon szárnyaló kreativitás is őrült értékeket tud létrehozni, a másik oldalon pedig a kényszer tényleg, mint ahogy a mondás mondja, iszonyatosan nagy úr, és amikor felismerjük, hogy zsákutcában vagyunk és be vagyunk szorulva, akkor nagyon sok esetben olyan új megoldásokhoz lehet jutni, amire az ember egyébként egy normális szabad pillanatában nem is nagyon gondolt volna. Ilyen elgondolkodott üzenete van ennek a, a dolognak. A, a, amit én még hozzáteszek, az a... A nyomás, tehát hogy a helyzetből eredő nyomás, ez erősíti a gondolkodási fókuszt. Tehát ha, ha nincs kellő feszültség abban a szituációban, akkor lehet, hogy ellazulunk, és nem vagyunk annyira összeszedettek, és az is nagyon fontos ebből a szempontból. Amit talán még a rendszer és a kreativitás kapcsolatáról tudni illik, az az, hogy ma már nagyon gyakran nem terméket vagy szolgáltatást adunk el, hanem megoldásokat és ezek a megoldások, ezek pedig olyan formában mutatkoznak meg, amelyiknek a csomagolása vagy a szállítása lényegesen rugalmasabb, egyszerűbb, mint hogyha nagy termékeket vagy nagy monstrumokat kellene értékesíteni. Nem véletlen, hogy az ipar csúcsvállalatai rengeteg innovációt jegyeztetnek be találmányként, vagy mintaoltalomra, azzal kérdekében, hogy mutassák, hogy náluk az, a felmerülő problémák kezelésére van hatékony, gyors, gazdaságos megoldás. Egy vállalkozás értékét a XXI. században sokkal inkább azt jelzi, hogy mekkora a tudás szerepe a cég működésében, mik azok a nohók, mik azok a védett jogi, jogilag is védett intellektuális tartalmak, amelyek a céghez kötődnek, mint az, hogy mekkora földterületet, vagy milyen nagyságú csarnokot birtokol az adott cég. Ezzel megint nehéz vitába szállni, így meg sem kísérlem. Ez, ez igen, ez természetesen ez így van. Az egy nagyon érdekes velejárója a világunknak, hogy kiindulva abból, hogy nem tudjuk azt, amit nem tudunk, nagyon nehéz meghatározni, hogy bármely területen az innovációnak az iránya és a változásoknak a mértéke az mekkora lesz. Gondolok itt arra, hogy egy adott kornak a technikai, technológiai fejlettségi szintje egyben ugye a korlátokat is jelenti egészen addig, 
amíg azokat a korlátokat át nem törő új megoldásokat nem dolgoznak ki, ami teljesen új dimenziókat nyithat az adott terület előtt. És nagyon érdekes, hogy akár egészen egyszerűnek mondható eszközöknél is, nekem erre a kedvenc példám egyébként a mobiltelefon, ami a 90-es években arra volt alkalmas, hogy fölhívjunk vele valakit, és már nagy biztonsággal lehetett egyszerű, sima szöveges üzenetet küldeni, ha jól emlékszem, 160 karakterrel. Majd valakinek egyszer csak eszébe jutott, hogy ebbe az eszközbe tegyünk bele egy másik funkciót, és annak ellenére, hogy ennek semmiféle köze nem volt az alapterméknek az alapfunkcionalitásához, mégis nagyon rövid úton ez egyfajta új döntési pont lett a, a vásárlók részére, ez pedig a beépített kamera. Hogyha visszaemlékszünk a 90-es évek talán második felében, már nem emlékszem pontosan, média hadjáratára vagy reklám hadjáratára a különböző mobiltelefon gyártók és a, és a szolgáltatók által megjelentett reklámokban, akkor harsogtak a megapixelek, hogy melyik, melyik telefonban mennyi van. Egy szót nem beszélt arról, hogy jobban lehet vele telefonálni. Arra terelődött át a szó, hogy milyen fényképet lehet vele csinálni. És egyébként nagyon érdekes, mert azt olvastam, hogy a, az, hogy az okostelefonok elterjedt, hogy egyáltalán fejlődésnek indultak, annak az egyik mozgatórugója, ez az egyébként eredetileg többlet funkcióként beépített fényképezés volt, mert azt mondták, hogy ha már van benne fényképezőgép, akkor jó lenne ezeket a képeket jobb felületen, jobb minőségben megmutatni, és ezáltal jöttek elő a különböző olyan grafikus tulajdonságok, amelyek elősegítették a, a mai okostelefonoknak a kialakulását. És honnan indult az egész dolog? Valaki már nem tudott kínjában mit kitalálni, és már nem tudott, hogyan érveket gyűjteni amellé, hogy hogyan adjon a telefont, és akkor azt mondta, hogy beletesz valamit, aminek egyébként semmi köze nem volt az, alap, az alaphelyzethez. Tehát ugye, amikor innovációról beszélünk, akkor időnként az élet nagyon kiszámíthatatlan dolgokat is tud hozni, és akkor ugye még a véletlennek a szerepét, az egyes véletlen feltalálásoknak a szerepét ne is vegyük most ide. Az egész gondolatmenetből azt szerettem volna kihozni, hogy amikor ott ülünk, és fejünket csóválva azt mondjuk, hogy hát ezen a területen már mindent kitaláltak, már nincsen új, akkor jön ez a sokszor elcsépelt thinking out of the box megközelítés, hogy tessék kiszállni a dobozból, tessék másképp ránézni az adott kérdésre, és ha már ennél a pontnál tartunk, akkor nyilván nem tudom nem kihasználni az alkalmat arra, hogy az üzleti coachingnak az alap értékére hívjam fel a figyelmet, hogy egyébként ilyen helyzetekben egy külső szemlélő, akit ez a bizonyos belső vakság nem köt búzsba, nagyon hasznos tud lenni adott esetben akár innovációs kérdéseknél is, függetlenül attól, hogy van-e technológiai, iparági szakértelme vagy nem, mert azokat a egyébként elsőre bugyutának, bocsánat, hülyének tűnő kérdéseket pontosan ilyen kötöttségektől mentesen lehet föltenni, mint a szakmai tudást vagy a területnek az ismerete. Arról nem is beszélve, hogy magára az üzletre is nézhetünk kreatívan, tehát nagyon sok olyan üzleti modell létezik, amit esetleg nem próbált ki az adott vállalkozás, és elképzelhető, hogy számukra az adja az extra versenyelőny. Egy kócsal való beszélgetés ezeknek az azonosításában elképesztően sokat tud segíteni. Nem tudom, maradt-e nálad László a labdából valami, amit még pattogtatni kellene? Én köszönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélgetésre, és hogy együtt gondolkodtál velem rendszerek és innováció kapcsolatról. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Várjuk vissza a hallgatóinkat a következő héten is.